0: Du lytter til P1.
1: Doranter, hoder, fæghunde, et par impotente et par små Findes der noget mere livgivende end en søndflod af bandeord og øgenavne, der som en pistol kan navle ens modstandere til væggen? Nogle synes, at bandeord er slang, at de er sprogets blomster, mens andre betragter dem som sprogets tisler, og hvad der er, hvad, bliver vi kloge på i dag. For du er nemlig stillet ind på kloppersprog programmet som tør, hvor andre tiger og kloppersprog dykker ned i alle sprogets fortigelser og fortalelser. I dag om bane og skældsord bliver der flere af dem. Kan vi gøre noget ved det? Jeg har selskab af tre eksperter, som kan besvare de spørgsmål og mange flere. Den første er journalist og medstifter af dem Vildreds Godnat Historie og forfatter til Vilders Lexikon over børnebaneord. Velkommen til dig, Lars Henriksen. Tak. Lars Henriksen, lad, lad som udgangspunkt lige forstå, altså, hvad det er. Børnebandeord. Og hvorfor synes du, der er behov for særlige
2: børnebandeord? Jamen, børnebandeord, det er ord, som ligger lige så godt i munden øh, som voksenbandeord, men de lyder pænere, og Hvad? der er ikke nogen, der bliver sure eller ked af det.
1: Så kan du give os nogle eksempler på børnebandeord, som du godt kunne tænke dig at undervise børnene i, eller lære børnene, vende børnene til at bruge?
2: Ja, det har jeg jo skrevet en hel bog om, med, med 50 <laughs> øh, forskellige øh, eksempler på det. Men nogle af dem er øh, det gode gamle for da, ja. som jeg selv er vokset op med. Ja. Øh, for da. For da, Og for Slatan.
1: <laughs> Den må være en blandt de nyere, og han har jo kun været blandt os de sidste, hvad, 20-25 år? Eller?
2: Ja, det er jo nogle jeg selv har fundet på. Okay. Øh, nogle af dem. Og nogen af dem har jeg, har jeg hugget fra gamle dage. Okay. Øh, det kunne også være en, der hedder Av for 717. Ja, som jeg ikke aner, hvor det kommer fra. Men det er Eller... lidt en...
1: Af for 7-17 er det okay. lidt en klassiker, tænker ja, jeg. Jeg tror, jer. det er en
2: gammel en. Ja, okay. Og så er der sådan noget som af for helvede. Altså H-A-L-V-E-D. Okay. <laughs> Så man er meget tæt på, men ikke rigtigt.
1: Kunne du høre, at jeg har sagt et lille gisp? Ja. Fordi man kan jo ikke læse, men det kan man selvfølgelig godt, hvis man læser din bog. Min, min anden gæst er retoriker og dertil direktør af virksomheden Retors, og den rådgiver om retorik, altså lærerne om, hvordan vi taler til hinanden, og hvordan vi gør det effektivt. Velkommen også til dig, Kjeld Jarner Rasmussen. Mange kæld. Når du rådgiver folk i at henvende sig til andre mennesker, står du så altid øverst øh, i din to-do-liste eller din gode råd, at disse mennesker under ingen omstændigheder
3: må betjene sig af et bande Nej, det gør det ikke. Der, der står, at øh, jeg skal prøve at hjælpe dem med at blive autentiske. Og hvis, øh, hvis bandeord er en del af den måde, de taler på, så, så siger jeg, at det, det må du gerne slippe løs. Du skal passe på, at det ikke er nogen din målgruppe virkelig tænder af på, for eksempel sexistisk og så videre. Øh, omvendt siger jeg heller ikke, at du skal bruge de her de bandeord. Okay. Øh, det, det er noget, som de gerne selv må lægge til. Hvis jeg for eksempel skriver en tale, så, øh, så skriver jeg ikke taleord ind. Jeg har i hvert fald ikke prøvet det endnu. Øh, du mener bandeord indord? Du skriver ikke bandeord ind? Ja, jeg skriver. Ja. Ja, det er ikke sådan, at jeg synes, man skal indstudere sine banneord og bruge Nej. dem øh, bevidst, når man øh, for eksempel holder en politisk tale. Øh, men, men man må gerne i situationen lægge til, øh, hvis øh, ivoren tager en, eller man, øh, man virkelig får noget vigtigt at sige, så kan banneord jo understrege det.
1: Men findes der eksempler på folk, som rent faktisk skriver bandeord ind i deres taler, fordi de synes, det bidrager til deres autenticitet?
3: Uh, har, jeg kan ikke pege på nogle eksempler uh, det, der, det skal der nok være Det skal okay. der nok være Ikke nogen, du kender til, at de Nej. har skrevet den ind i talen Min
1: sidste gæst er ikke Rosinen i pølseenden i den her. Hun er snarere juvelen i dagens tiara For hun er ingen ringer end dronningen af dansk pandeordsforskning <laughs> Velkommen til Klubforspråk, Marianne Rathjer Rathjes seniorforsker ved Dansk prøvenævn. Marianne uh, I det det her program kommer, som det meget ofte er tilfældet fra en lytter, nærmere betegnet Lone Herman, som er uddannelseschef ved IBA, som er et erhvervsakademi i Kolding. Hun har med mail til klub- og spurgt os, om hendes fornemmelse passer, nemlig at de yngre generationer banner mere end de ældre. Og det er jo øh, du om nogen, den der kan svare på Marianne Ragtig, for du har jo forsket i både ungdomssprog og bandeår i mere end 20 år. Altså banner yngre sprogbrugere mere end ældre sprogbrugere?
0: Nej. De de undersøgelser, vi har, tyder på, at de ikke gør det, men de får nogle andre bandeord, og det er måske derfor, vi har en fornemmelse af, at at de banner mere.
1: Så er det, fordi man, man reagerer mere på et baneord, som man ikke kender, og synes, at det er en underlig nyskabelse i sproget? Eller... Ja, Hvad? altså
0: man lægger man mærke til andre baneord, end dem man selv bruger. Ikke? De, de ældre generationer bruger religiøse baneord, og de yngre generationer bruger det, vi kalder baneord fra kroppens nedre funktioner, som det, som det så fint hedder.
1: Og det er for eksempel affaldsprodukter, går jeg ud fra?
0: Ja, det er afføring og seksualitet. Okay.
1: Og det er mere fremherskende i de yngre generationer, end det er hos de ældre generationer, ja, som betjener det. sig af et religiøst ordforråd. Ja, lige præcis. Okay. Nu, nu hørte du Lars Henriksen lige før her sige, helvede, helvede, helvede. Reagerer du på det som et banord?
0: Ja, det gør jeg. Jeg er jo heller ikke helt ung længere, så det her det er et banord for mig. Og helvede er jo så et religiøst banord, ikke?
1: Ja. Så den henter sin, sin kraft og saft og kraft, ja. eller hvad det er, fra det religiøse overdrevet? Okay. Altså, mit navn er Adrian Hughes, og her i dag så vil jeg breaket den nyhed, at jeg er den eneste modtager af DR Sprogpris og vært på et dansk sprogprogram, som har fået en officiel reprimande fra en DR-direktør for at have bandet på dansk fjernsyn. Ja, du gætter aldrig, hvordan det lød, da jeg bandede på tv. Hvis ikke det er Clickbait, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er velkommen til Klubber Sprog. Før vi kaster os ud i alle mulige fordele og ulemper ved at bruge baneord, så vil jeg gerne have selve begrebet defineret. Altså, du forsker jo i baneord, Marianne Rage. Er, er du og dine medforskere enige om, hvad definitionen er af et baneord?
0: Nej, det er vi ikke. Øhm Altså, der er nogen, der har den den snævre definition, som jeg selv er tilhænger af, og det er, at det skal være tilknyttet et tabu, altså som for eksempel, som vi snakker om for religion, eller afføring, eller seksualitet. Det er alle sådan set enige om. og så skal det være noget, man bruger for at udtrykke en følelse eller en holdning. Det er altså ikke sådan, at så man skal sidde og tænke på en konkret lort, hvis man siger lort. Det er noget, der bliver brugt i overført betydning. Det er jeg altså ingen om, men der, hvor vandene skilles, det er, om, om det kan være noget, der bruges som en person. Altså, hvor at man nok internationalt set øh, regner det, jeg vil sige, at et skældsord. Nemlig sådan noget som luder eller... Øh, møgso øh, for, for, for swearing, altså for, for, for banneord. Måske skulle vi allerede fra starten af det her program
1: have sagt, vær, vær opmærksom på, der er trigger warning ja, i det her program. Præcis. Der vil blive sagt ord, som man ikke bryder sig om at have i sin hovedtelefon eller i sin højttaler.
0: Og den slags synes jeg jo er skældsord, og jeg synes, det er vigtigt at skældne, fordi skældsord er meget øh, voldsommere, fordi det går på en person, mens banneord i den sammenhæng er Amille.
1: Kæld Janne og Rasmussen, nu nævner Marianne Rathje jo her ordet tabu. Altså, Hvordan vil man i dag definere begrebet tabu? Altså, ved du, ved du, hvor det kom fra, tabu? Det gør jeg faktisk ikke. Øh... Så er det godt, du har mig. Ja, sige, for det er det også. <laughs> ja, det er det sådan set. Ja. Altså, stammer religiøst, ja. eller sådan oprindeligt religiøst, eller hvad man kan kalde det, det er nemlig. Det stammer fra Polynesien øh, i Tonga, og relateret til tapu. Det er på Maori, og kapu i Hawaii. Og det er Offer ritualer, som høvdingerne afholder, som man kalder tabu. Altså ingen andre end høvdingerne måtte se, høre eller vide, hvad der foregik ved de her ritualer. hvis nogen måske havde brudt disse regler, kigget, så var der straf forbundet med det. Så det er altså oprindeligt et religiøst begreb. Men, men Lars Henriksen, hvad vil du sige, hvad er tabu i vores dage? Hvad må vi ikke tale om?
2: Åh, oh. Det ved jeg sørger mig ikke, er, om der overhovedet efterhånden er noget, man ikke må tale om. Øhm må ikke? Marianne er eksperten ja. på det. Vil, vil, vil du give et bud, Marianne? Hvad ja, altså,
0: som, som vi sagde før, så er for eksempel banor jo knyttet op på nogle tabuer, ikke? Afføring. Vi kan ikke lide at snakke om, at mennesket er, er, har nogle dyriske sider, og det gælder jo både seksualitet, men det gælder også kroppens affaldsprodukter, som, som for eksempel afføring og urin. Så kan man sige, at vi har fået et, et nyere tabu i dag, som måske handler om noget med, at man... Øhm, ikke øh, be, be, on, eller har lyst til at, at undertrykke eller diskriminere andre mennesker, altså har lyst til at være nogle overlegne, øh, det er måske et, et ret nyt tabu, som vi, som vi er præget af i disse år. Er,
1: er, det, er det konkrete ord, du tænker på der, Marianne?
0: Ja, den der er over i, uh, i noget andet end fordi og det er måske en af grundene til, at, uh, at banord ikke har så stor kraft i dag, fordi at vi måske er mere orienteret om altså i forhold til n-ordet øh, og så videre øh, altså sådan den type ord ikke øhm.
1: så er n-ordet et tabuiseret ord
0: ja det vil jeg sige, det er.
1: Okay. Jeg, jeg kan fortælle, at et andet sted i manuskriptet har jeg jo simpelthen ud, skrevet ordet ud, øh, at, at det ord kunne være et af dem, jeg kunne komme i tanke om, altså ordet nære, det stod så i manuskriptet. Mm. Og det fik min 27-årige producer klar Witt til simpelthen at hoppe i stolen, <laughs> ja. altså da hun læste det. Og hun var så efter mig og sagde, Adrian, det kan du simpelthen ikke sige i Nu har ja. jeg sagt det en gang, og jeg tror, jeg slipper afsted med at gøre det en gang, men jeg siger det ikke igen. Nej. Altså, hvad siger det om, hvor tabuiseret det ord er? Jamen, det
0: er voldsomt tabuiseret. Altså, jeg, jeg tør heller ikke at sige det i radioen, men okay. jeg, altså, jeg siger det øh, som, altså, som, som, som metaord. Ja, du refererer øh,
1: til det som ord.
0: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det er kun, fordi jeg står i radioen. Men jeg ved, det er så tabuiseret, altså, jeg tør ikke at sige det i radioen. Men jeg, jeg hører fra kolleger, at, at folk udvandrer for deres foredrag, hvis de siger nære.
1: Altså, Lars okay, du sagde det så, Marianne ja. Altså, Lars Henriksen, nu står jeg og kigger på dig Og tænker, du, hvad kan være cirka et eller andet sted Slag på tasken midt i 40'erne Og det er bare for at sætte generation på Altså, hvordan har du det med Indordet, som Marianne og jeg Lige har sagt nu foreløbig to gange i radioen
2: Jamen, skidt Og jeg har to drenge på 11 og 14 Som ser rigtig mange film Hvor det bliver brugt Og så spørger de jo indimellem, Altså, hvorfor må de sige det? Ja. når de ikke må sige det. Hvorfor må jeg ikke sige det?
1: Det er formentlig engelsk film gætter jeg på, ikke? Ja. Gang. Ja,
2: øh, ja det, det er den uh, enske term. Ja. Øhm,
1: Hvad og som, far, far, som
2: far vil man jo gerne komme med et klogt svar. Det har jeg ikke. Okay.
1: M- m- tror du, altså, nu kigger jeg på dig, Marianne Raji, altså, er det mere accepteret i amerikanske film, at, at skuespillerne, karaktererne øh, bruger N-ordet?
0: Nej, det tror jeg bestemt ikke, det
1: hvad er din erfaring her? Altså, hvad, hvad sker der retorisk set, når man, når man lige kaster sådan et ord, som er stærkt tabuiseret? Hvad, hvad sker der mellem afsender og modtager i den retoriske
3: situation? Jamen, det, kommer, det kommer an på, hvad konteksten er. Altså, nu, nu, nu er jeg lidt ældre, men jeg er ikke, jeg er ikke boomer men jeg er tæt på, ikke? Okay. Øh, og og at må jeg spørge helt åbent, ja, øh, hvor gammel du er? Jeg er fra øh, s- 66, altså okay. den, den store frigørelses... Okay. Så er du fire sted, år ikke? yngre end mig. Ja. ja og dermed er du... lige akkurat ikke boomer. Nemlig. <laughs> ja, Tillykke med det. Ja, tak. Ja, og og, og kan sige, det, der, det, der sker, det er jo, at øh, ordene skifter. Altså, at sige ord, det er lidt ligesom i øh, Harry Potter, øh, man må sige Voldemort, og der er nogen, der reagerer meget stærkt på det, og Harry Potter kan ikke. Det er ikke, fordi jeg opfordrer til, at man skal sige det, men, men øh, altså... Der sker, der sker det, at folk bliver jo chokeret, og det, det breder sig som en kulturel forarvelse, at vi siger det her. Og den er, den er også berettiget. Man skal jo ikke tale nedsættende om folk. Men jeg har jo haft det som et almindeligt ord, da jeg var barn, og mine forældre havde det. Min far sagde næreboller, der var, at man kunne købe nærehoveder osv. Så der sker det, at jeg undgår at bruge det, fordi jeg kan mærke, at de unge bliver vrede. Mm. Men der er andre, der ikke kan, og, og så jogger de i Marianne?
0: Men det, der er sket med, med ordet, er jo, at altså, hvor, man, hvor det først var helt neutralt for et par generationer siden, så blev det til, at man ikke måtte sige det i tiltaler og omtaler. Og det nyeste er så, at man ikke engang må sige det i meta. Ikke? Mm. Og, og det er det, der er så vildt, at vi har ikke nogen andre ord, man ikke må sige i meta. Altså, at man ikke må sige ordet.
1: Så på den måde er det enestående, at man ja. slet ikke må sige ordet? Ja. Okay. Mange vil huske Susanne Bier så Kim Fuchs danske film, Den Eneste Ene fra 1999. Og dengang fik de en pointe ud af, at uh, barnet Mgala var kommet til at lære de voksnes brug af bandeord på en meget uheldig måde. For eksempel, da Sundhedssygeplejersken, så vidt jeg kan høre, spillet af Hella Juf, kommer på inspektionsbesøg.
3: Og ulykken så sker netop den dag, hvor jeg har fået M'gala hjem, så finder jeg det utroligt, at du ikke har valgt at tage kontakt. Fuck. Hvad? at det afrikansk betyder hej. Så fuck, fuck det.
1: Og nu spørger jeg lige helt dumt i studiet, altså for grænseoverskridende synes I, at det er, at Mangala har taget de voksne sprogbrug til sig her? Vil
3: du give et bud på det, kan? Ja, øh, jamen altså der er et eller andet når børn, hvor jeg bruger det. Jeg har selv børn, de er selv lidt større nu, men, men når de sidder foran en skærm og bliver rigtig sure over et spil og siger cancer, cancer, cancer så får jeg det dårligt. Det er meget værre, end når voksne gør det. Er this a thing, har jeg lyst til at spørge
1: dig om, Marianne Ratti, Altså, bruger unge nu ordet cancer som et skældsord?
0: Altså, jeg troede faktisk, det var øh, forsvundet igen. Jeg vidste godt, at det havde været for en 5-7 år siden, men jeg troede, det var forsvundet igen, men det, det gør dine børn simpelthen.
3: Jeg har observeret i det, mine børn gør det okay. jeg, ofte. Ja. Oplevede, øh, jeg, jeg har i rette sat dem faktisk for det. Så det er jo simpelthen, altså
1: der, der er der jo tale om det, som jeg ville opfatte som et nyt Bandeord, som har vundet udbredelse blandt især den yngre generation, må jeg formode.
0: Ja, og det er meget sjældent, det skal. De fleste baneord har Vi har jo 500-300 år på banen, så det, det, det er ret vildt, hvis det faktisk har slået igennem.
1: Okay, altså nu bruger jeg jo det her klip fra den eneste ene, fordi den samme lytterinde, som stillede spørgsmål om, hvorvidt yngre banner mere end ældre Lone Herman derfor, Fredericia, hun spørger også om, om nye baneord med tiden kan blive så almindelige, at de ikke længere betegnes som bandeord? Sker det, Marianne?
0: Jamen, det er, det er sådan lidt svært at svare på, faktisk, fordi altså, netop de her gamle bandeord, som, som er, har 500 år på banen, som de religiøse har som forfanden og for satan, de bliver jo brugt meget hyppigt og har gjort det i 500 år, og de har jo stadigvæk deres kraft. Så det taler imod, at, at netop det der med, at man bruger noget meget, så, så forsvinder kræften. Øh, og, og, og de bandeord, som har, har mistet deres kraft, er hovedsageligt sådan noget som du Godeste og Gud og Sku, som er, som er så, så Gud hjælpe mig, der er blevet forkortet ned til tre bogstaver nu. Og der tror jeg, at det, der er sket, er, at øh, Gud ikke længere er et tabu. Altså, man må gerne sige Gud navn. Så nu du
1: siger tre bogstaver jeg forsøgte lige at følge dig der, om ja. det var OMG, men det var det lette. <laughs> altså,
0: så Gud hjælpe mig, SGU. Ikke?
1: Det bliver til sku. Ja. Det er simpelthen det, der ja. er sku.
0: Der er simpelthen blevet Nå, okay, så, ned. Det var
1: jeg ikke klar over. Nej. Så Gud hjælp mig. Okay. Men, men ordet fuck, altså mener du, at man kan bruge ordet fuck til noget fornuftigt? Ja. Hvad så? <laughs> hvor, 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 hvor får du pludselig en funktion, som du synes er øh, rimelig sprogbrug?
0: men altså, som et udbrud, hvis der er et eller andet, der er virkelig irriterende træls, så, så er det fuck, hvad er det
1: irriterende. Altså, der var jo faktisk, jeg ved ikke, om der er nogen her, som kender det, men der findes jo en amerikansk tv-serie, som hedder The Wire, og jeg ved ikke, hvad der skete for manuskriptforfatteren der, men de morede sig simpelthen med at skrive en hel scene, hvor hele dialogen var fuck. Det er to øh, øh, hvad hedder sådan nogle, detektiver, som undersøger et gerningssted, og så bestod den manuskriptmæssige øvelse, og som de altså også har bragt i The Wire, i, jeg tror, det var i første sex, øh, sæson, 4 afsnit, at øh, de ludicerede detektiver går rundt og siger fuck hele tiden. I skal næsten lige høre, hvordan det lyder.
2: Åh, oh, fuck. Motherfucker.
1: Det er utroligt, at den her scene det er altså, at den fortsætter i 4 minutter og 39 sekunder. Ikke? Altså, selvfølgelig er der billeder på, så man kan jo godt se, hvad det er, de går og taler om, at de ser der særlige blodstænk op af køkkenskabene og den slags der. Men Lars Henriksen, kan det på nogen måde give mening, at man bare udtrykker en følelse, eller en overraskelse, eller en fornemmelse med den her sprogbrug?
2: Altså, det lyder i hvert fald sådan. Altså, når, når min yngste gamer så taler han nogenlunde sådan der, som i, i klippet, ikke? Okay. Øhm, og, og jeg synes også, at nu bor vi ved siden af den skole, han går på, øh, så vi kan ligesom følge med i alt, hvad der bliver sagt i kvarterne, øh, eller frikvartererne. Og, og jeg har da i hvert fald registreret, at folk er blevet et øh, fuldstændig normalt ord på linje med hus og bil nærmest, ikke? Mm. De, de tænker overhovedet ikke over, at de burde. Og jeg kan godt forstå, at de burde, fordi det det, altså det, det, det føles utrolig godt i munden.
1: Mm. Men, men betyder det, at ordet fuck for dine børn er aftabuiseret? At det bare er fire bogstaver, som kunne betyde hvad som helst?
2: Ja, nu er der forskel på de to. Okay. Øh, ham, altså min første født, jeg ved ikke, om det er, fordi han er først født, men han det ikke på samme måde. Øh, men nej, det er, altså, de er jo ikke aftabuiseret øh, på den måde, at jeg gør opmærksom på det hver eneste gang, han siger det. Fordi jeg vil simpelthen ikke høre det. Og, det. og det bliver jo brugt hele tiden, både med fuck og fucking, i helt almindelige sætninger, hvor han ligger ikke mærke til det. Okay. Og så, spørger
1: jeg, så er det den naturlige spørgsmål jo selvfølgelig. Kan du få ham til at holde op med at bruge ordet fuck?
2: Jamen, det er jo, altså, det, er jo det, jeg forsøger med sådan en bog der. Ikke? Fordi ja. min...
1: Så forklar os lige, hvordan den bog virker. Altså, hvordan kan din bog være med til at, 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 at ændre børns sprogbrug?
2: Jamen, altså, mit håb er jo, at det skaber en bevidsthed om, at man kan lige så godt bruge nogle andre ord. Og hvordan gør
1: du? Hvad er din pædagogiske metode der?
2: Jamen, ligesom med øh, alle andre forsøg på at få børns opmærksomhed og lære dem noget øh, gennem humor. Øh, det, det er for mig set den eneste vej, og så noget relaterbarhed. Så derfor har vi jo, øh, lavet det her lexikon med 50 ord, og så er der en historie lille, sjov, skør historie til hvert ord, som vi bare har fundet på ud af fri fri fantasi om, hvordan det ord er opstået. Og så er tanken så, at barn og voksne skal sidde og snakke om det her alternative ord, og så få det sådan lidt ind med humor.
1: Okay. Marianne Ratches, som, som sprogforsker med speciale i baneord og ungdomssprog. Altså, hvordan vurderer du projektet at forsøge at ændre børns sprog ved hjælp af at læse et leksikon over nye og mindre skadelige, mindre harmfulde baneord?
0: Jamen, jeg synes, det er meget sympatisk og øh, altså, virkelig godt for, for børns bevidsthed om sproget. Og, altså, en god snak med, med mor og far om det. Og er sikkert også givet til de i de første 10 år af deres liv. Men det, der måske er problemet, er, at når der ikke er et, et link til et tabu, og det ikke er et farligt ord, så tror jeg ikke på den lange bane, at det er nogle ord, der kommer til at slå ind.
1: Du lyder jo næsten lidt som en ypperste præst inde, <laughs> når du taler om det her. Jamen, du taler jo om, at, at ordene har magisk virkning. Ja. Og det får de kun, hvis de overskrider i tabu. Er det rigtigt forstået? Ja,
0: det er helt rigtigt. Altså, for ellers ville det ikke være banord, og man man har jo simpelthen lavet undersøgelser af nogle engelske psykologer i Ja, i Kiel, det er også lige meget, men øh, har, har lavet forsøg på forsøg, hvor at man har vist, at det, det har sådan en, en fysisk funktion, når man siger de her banord, der er knyttet til tabuer, så kan man udholde smerte,
2: okay. og man
0: kan præstere fysisk bedre, hvis man siger banord, i modsætning til, hvis man sidder og siger hund og bil og kat osv., og ikke?
1: Det oplever jeg jo. Altså, jeg banner jo nok ret sjældent, vil jeg mene. Mm-hmm. Men, men altså, selvfølgelig, hvis jeg forsøger at banke et søm i væggen øh, med min højhælede sko, eller hvad jeg nu gør, og jeg rammer min negl i stedet for sømmet, oftere end ikke, så hører jeg mig selv bande højt ud i rummet. Ja. Altså, oplever jeg andre også det? Altså, bander mm. I også i ja, disse særlige... Hvad siger du, Lars?
2: Jamen, helt klart. Det tror jeg, da de fleste gør. Min pointe er bare, øh, det kunne lige så godt være et andet ord. Ja. Altså, ja. det jeg er jeg jo vokset op med alternativet. man så vende
1: sig til at sige?
2: Ja, men, men et ord som for da, ja. som jeg er vokset op med altså synes jeg ligger lige så godt ja. altså det giver ja. næsten det samme, ikke?
1: Altså Marianne, kan du forklare det, at det til synligheden virker lige så godt for Lars Henriksen, at han siger for da, som det ville gøre at sige for helvede
0: Um, altså nu er jeg ikke uh, hverken psykolog eller neurolog, <laughs> så jeg ved ikke, hvad der sker op i hjernen, men, men jeg, altså, jeg tror ikke helt fysisk, at det virker lige så godt, no. men, uh, <laughs> men jeg okay. ved det ikke.
1: Okay, altså en ting er jo, om det praktisk kan lade sig gøre, og for de ser børn til at holde op med at bane noget andet, er, hvordan det påvirker dem, at de banner. Og til at svare på det sidste, altså hvordan det påvirker børn at bruge bandeord, har jeg inviteret sande Lind, som er børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, med på en telefonlinje. Velkommen til Klog på Sprog, Sande Lind. Tak skal du høre. Sjener. altså hvorfor interesserer du dig professionelt for bandeord?
4: Jamen, øh, altså bandeord øh, eller som Marianne sagde, også måske lidt over i skældsord. Fordi det, der, er, det, der optager mig, det er, at, at når vi kigger på børns fællesskaber, og særligt øh, sådan, de utrygge fællesskaber, hvor der kan opstå mobbelignende dynamikker, så, øh, så siger mobbeforskningen også, at der sådan, kan ske... Det, man kalder en moralsk nedsmeltning blandt børnene, det vil sige, at sådan, øh, de der bandord, som I har været inde på med fuck og øh, så videre, det kan sådan blive, lige pludselig ændre sig, og så kan det blive, ah, oh, fuck dig, og så, øh, og så kan det jo lige pludselig ramme nogen, øh, og vi snakker om sådan et, et begreb, vi kalder det sådan legitimerende undskyldninger, altså at Ja, så kan man lige sige, at ah, det var jo bare for sjov. Øhm, og så kan man sige, at skolen er jo et sted, hvor børnene er tvunget til at være. I et klasserum med ofte 28 børn er man ligesom nødt til at, øh, at have øje på, hvad er det for en jargon, der er, og hvad er det for nogle bandeord. Og bliver de bandeord ligesom sådan, øh, rettet mod nogen? Bliver det til skældsord, der ligesom... Ah, man kunne sige, Den der, ah, det er også en bøssecomputer... Det kan jo potentielt ramme nogen, og derfor er vi nødt til ligesom at være ops på, hvad det er for en sprog, der er blandt børnene.
1: Men Sanne Lind, hvordan, altså, hvilke konsekvenser har det for børnene, at det her sprog eksisterer mellem dem i skolegården, hvor de ellers indtager?
4: men i utrygge det kommer jo meget an på, hvordan børnene er sammen, øh, og jeg er ikke sådan en sprogforsker, og, og jeg, men jeg tænker, at børn jo eksperimenterer med sproget, og bruger sproget, men, men det, som jeg kan sige noget om, det er, at det er på de steder, hvor børnene ligesom er tvunget til at være sammen, hvor man ikke kan trække sig fra. Hvis der så i forvejen er sådan et utrygt fællesskab, hvor alle sådan vogter på alle, og er jeg nu god nok? Har jeg nu det, det jeg har at sige? Vil de andre nu høre på det? Der, der der ved vi, at at der har sproget faktisk en afgørende betydning, at hvis vi bliver utrygge på, hvad de andre mener ved det, der bliver sagt, så bliver vi endnu mere utrygge på vores egen position ind i i fællesskabet. Og på den måde, så kan man sige, så kan sproget være en del, fordi der er jo rigtig mange andre ting, der også skaber utrygge fællesskaber, men sproget kan være medvirkende til, at fællesskabet bliver endnu mere utrygt.
1: Lars Henriksen, er det her også noget af det, som er baggrund for, at du har lavet Wilders leksikon over børnebandeord?
2: Ja, lige, lige præcis. Fordi det er min oplevelse. Nu bor jeg jo, som sagt ved siden af den her skole, øhm, og, og de har frikvarteret sådan lige ved siden af os, og det er første, anden, tredje klasse, der er lige oppe i min have. Og de siger jo de mest frygtelige ting, og også en masse ting, som, øh, som jeg forestiller mig, at de faktisk ikke helt ved, hvad det er. Ja. De ved ikke, hvad det betyder.
1: Altså for eksempel, hvis de sagde
2: luder eller bøse, ville Ja, og møgso og selv fuck. Altså ja. fuck er jo bare et ord. Jeg tror ikke, de tænker over, hvad det egentlig betyder.
1: Men Sand Lind, må jeg spørge dig, altså, hvad kan børns vilkår gøre ved det her?
4: men vi er ude og arbejde på mange niveauer ude på skoler øh, og snakker med børn, øh, arbejder med børn omkring det her med fællesskab. Altså, hvad er det for nogle dynamikker, der er i fællesskabet, og hvordan kan vi være opmærksomme på, at alle er trygge? Og, altså, man kan sige, vi har jo ikke sådan en direkte øh, sådan workshop, der handler om sproget, men, men den måde, vi er sammen på hvad har det af betydning, den måde vi taler til hinanden på, så det, det er vi ude sådan og øh, snakker om, så har vi jo børnetelefonen, hvor at børn også ringer ind og har brug for at snakke og det er jo også tit børn, som føler sig ramt af, at nogle andre har sagt noget øh, når folk bliver til folk dig for eksempel, ikke? så, øh, så det, på den måde er vi opmærksom på hvad sprog skaber blandt børn
1: i en tidligere udgave af Klubborsprog har Eva Skafte Jensen, seniorforsker fra Dansk Provenævn, erindret, at da hun var barn, var det ikke så betydningsfuldt, hvad de sagde til hinanden børnene mere. Altså det tonefald, de sagde det i, og så kunne hvad som helst sådan set forvandle sig til et skældsord, hvis bare man sagde det tilstrækkeligt vredt. Og hun huskede eksemplet din sure kantsten, hvilket jeg synes var en meget, meget fantastisk skældsord. Fantastisk Men det her leder mig frem til spørgsmålet, sagde Annelien, om, om, om ikke det er altså selve intentionen med det, man siger med hinanden, mere end det er selve de ord, man kaster efter hinanden, som betyder noget. Hvad vil du sige til det?
4: Jo, det vil jeg sige. Det, det tænker jeg lyder, det lyder rigtig fornuftigt. Det er det jo i virkeligheden. Men, men det er jo også bare, man kan sige det. Igen tilbage til sådan en jargon. Altså, hvad, øh, vi er nødt til ligesom at have nogle rammer, når vi skal være sammen mange børn på en gang. Og sådan er det jo også, tænker jeg, når vi voksne skal være sammen. Altså, vi render jo heller ikke rundt og fyre bandeord øh, ind, over, øh, ind over frokostpausen. Så, så der er på en eller anden måde nødt til at være sådan en, en måde, vi taler, Øh, respektfuldt til hinanden, og, og, og der har du ret i. nu siger jeg igen sådan intentionelt, altså til hinanden, ikke? Så, så det er jo ikke sådan, tænker jeg, bandeordet i sig selv, men det er det, at vi er sammen børn imellem, så er vi nødt til at have nogle, nogle rammer for, hvordan vi snakker sammen, og så, så kan det være noget helt andet hjemme på børneværelset, eller, eller i computerspillet, hvor man selv har valgt, for det der tænker jeg, der har jeg også selv hørt den der fuck, 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 eller øh, hvad de nu siger rigtig meget, ikke? og det, det der er der jo i sig selv ikke noget galt i, hvis alle ligesom er med på lejen, og det ikke er rettet mod nogen.
1: Og sådan her lyder det altså fra Sanne Lind, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Tusind tak for at være med i Klog på Sprog her i dag. Selv tak.
0: Og nu spørgsmål fra lytterne.
1: Du lytter til klog på sprog om bandeord og ukvems ytring, og mine gæster er Kjell-Jarner Rasmussen, retoriker og administrerende direktør ved Retor, og Lars Henriksen, journalist og forfatter til Vilders Leksikon over børnebaneord, og Marianne Ratsje, forsker ved Dansk Sprognævn, og den eneste øh, forsker i bandeord øh, i Danmark overhovedet, med speciale i det her. Og derfor er det også dig, Marianne, vi retter mig til øh, nu, fordi vi har flere mails på klog på sprog, det fra lyttere, som spørger om bandeord. og nu er det Søren Hansen fra Sverige, Svendborg, som har det problem, at han hedder Søren simpelthen, altså hvordan vi til synlighedende omskriver baneord til noget, der lyder lidt pænere, men ikke særlig pænt for ham. Han skriver, det irriterer mig ret meget, når folk, der ikke tør bande, rigtigt bruger mit navn som et slags baneord. Det hører ingen steder hjemme og generer formentlig alle os, der hedder Søren, skriver altså Søren Hansen fra Svendborg. Hvad siger du til det, Marianne Radje?
0: Jamen det er jo sådan en, en omskrivning eller en, en eufemisme, øh, som, som du også øh, øh, faktisk laver med med, med børne, øh, børnebogen der. Altså, øh, og som hedder næsten banord i norsk. Det synes jeg er et meget fint ord. At man, man, man vil gerne bande, men man gør det alligevel ikke. så altså, man mildner bandeordene ved at omskrive dem, ikke? Og at det så lige er blevet søren. Ja, øh, måske. Og det bare fordi det var et almindeligt navn, da de her kom frem for 100-150 år siden.
1: Så hvad er det en omskrivning Så for søren da. Ja, er det, en det
0: er en omskrivning af satan. Det er satan? Ja, og okay. det er tit sådan, at det er det samme forbukstav. Øhm, så er man meget praktisk, når man slår sig over fingeren, som du gør øh, med din højhalede sko. <laughs> Lige kan du også sige af for søren, som man ikke siger satan, ikke? Hvis der lige var nogen, man ikke måtte bande over for, ja. eller et eller andet.
1: Men, Lars Henrik, så, så må jeg simpelthen spørge. Altså, sådan en mail, som vi nu har fået fra ham her, Søren Hansen fra Svendborg, truer det dit projekt, altså at give børn nogle andre lidt mere harmløse måder at stæve på? Altså, hvis Søren fra Svendborg er ked af, at hans navn bliver taget forfængeligt, som det hedder, så, så er der vel heller ikke håb for Slatteren og alle de andre?
2: Ja, det tænker jeg da. Altså, jeg synes, at han skal købe bogen og så finde øh, cirka 50 muligheder for at, at, at ændre det udtryk. Altså, og så
1: forsøge at udbrede dem så godt han overhovedet jamen,
2: kan. Jamen, altså, et af udtrykene er jo for Silvands for der også, ikke? Så altså får vi jo altså også om et øjeblik en klage fra Silvand. Ja. <laughs> og nu
0: spørgsmål fra lytterne.
1: Nej, ah, det var det nu godt nok ikke. Dem har vi godt nok lige haft øh, øh, det, det spørgsmål. Så det, det skulle snarere have været, at man skulle sende sit spørgsmål til klog på Det er det, Altså nu har vi jo talt en del om det der øh, endord, som jeg nævnte og sagde i radioen, og som du også, øh, Kjeld, Janne Rasmussen, sagde i forbindelse med boller og forskellige andre ting. Mm-hmm. Hvilke andre ord knytter sig til det her woke-ordforråd? Vil du komme med nogle bud på det, Marianne?
0: Uh, ja. Yeah. Um, en, der sådan er, optager mig lidt, det er sådan en, som uh, indianer, som sådan ligger på vippen. Uh, eller mulat, um, som også er, er blevet noget, man ikke skal sige. Mm-hmm.
1: Um, du ser overrasket ud, Kjell? Ja, det vidste jeg ikke var forbudt. Ja. ja.
0: Altså mulat? Ja. Ja.
1: Skal jeg forklare det? Skal jeg for, uh, forklare det helt kort? Det kommer af muldyr. Altså, mm. mulddyr er jo en, en type krydsning mellem et æsel og en hest. Mm. muldyret er karakteriseret ved, at det er sterilt. Det kan ikke formere sig hverken med sig selv eller andre muldyr uh, Nu eller med hest. Ja. Så det er ikke så heldigt at sige ordet mulat. Ja. Så fik vi det på det rene. Men, men, men det betyder vel det her, Marianne, at vi bevæger os ind i en verden, hvor der er nogle helt nye snubletråde mm. for Lad os bare sige, gamle sprogbrugere, som øh, vi alligevel er her med, med Lars Henriksen, som cirka midt i 40'erne som mm. den yngste. Mm. Altså er, er det her simpelthen et minefelt, som vi gamle sprogbrugere er på vej ind i, ja. woke
0: Ja, og øh, altså, der er vi jo allerede nu. ikke. Altså, det er meget svært, hvad man må sige og ikke må sige, og, øh, og vi er jo nødt til at følge med, eller, eller nogen, nogen sætter en er, i ikke at følge med, men altså, ja, og, og selve ordet woke er jo også... Øh, blevet farligt at sige, fordi det er gået fra at være noget positivt til noget negativt, så der er man også i tvivl om, hvad skal man så bruge? Altså, så, så det hele går meget hurtigt i øjeblikket.
1: Men Marianne, så siger du, at der er nogen, der sætter en ære i ikke at følge med. Ja. Og det tyder jo på, at man også bruger sit sprog til at så at sige sprogligt set male sig ind i et hjørne og bare gøre alle mennesker opmærksom på, det her er herfra min verden går, det er her jeg står. Jeg bruger for eksempel en ordet eller indianer? Ja, man, eller, kan, man, eller, kan, mulighed, eller, man kan
0: ikke rigtig ikke tage stilling, fordi enten så siger man det, eller så siger man det ikke.
1: Okay. Altså der er nogle offentlige personer som arbejder bevidst med bandeord, så siger jeg så måske gør de, måske gør vi ikke, det kan vi jo få opklaret om et øjeblik. I 2012 så udtrykte den daværende politiske ordfører for Enhedslisten Johannes Midth Nielsen sin utilfredshed med at en socialdemokratisk ledet regering havde lavet skatteforlig med venstre og konservative uden om Enhedslisten. Jamen, Johannes
3: Midth Nielsen er lige kommet øh, ud der 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 og beder der en, høre hvad hun siger.
2: færdig aftale mellem
4: Enhedslisten og regeringen som regeringen kunne have valgt. I den og frede Førtidspensionisterne, de arbejdsløse, til gengæld var der lidt færre skattelælser i toppen. Det regeringen nu har valgt at gøre, det er at gå til højrefløjen, og det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i den tro, at der skulle gøres op med den ulighedsskabte politik, som Lars Lykke og Pia Kærsgaard har ført igennem de sidste 10 år.
1: Retorisk set, Kjeld Janne Rasmussen. Altså, hvor virkningsfuld, vil du bedømme den bredside, som Johannes Schmidt Nielsen kommer med her imod
3: den socialdemokratiske lederegering? Æh, yderst yderst øh, altså Det blev også citeret i overskrifter i, i flere aviser, så vidt jeg husker. Æh, og, og man kan så sige, at det, der sker, det er jo, at øh, hendes egne vælgere har formodentlig tænkt, hun taler virkelig vores sag, og hun øh, træder i karakter, og det er mere end okay at, at, at sige, at der er nogen, der pisser på os. Men, øh, men andre har jo hørt noget andet, Æh, og, og, og der er det problem, at hver gang vi tyrer til kraftudtryk af forskellige art, så falder det også tilbage på os selv. Vores ethos, vores troværdighed bliver øh, er i, er i spil og i fare. Øh, og der, der er jo også dem, der synes, øh, og det er jo også mennesker med fordomme, som kan tænke, at øh, hun er hysterisk, som man ofte, når har fordomme, kan tænke om kvinder. Øh, og, øh, og på den måde, så, så bliver hun også øh, udråbt lidt til en, en rejkælling, eller en, en ja, en ubehagelig person. Ikke? Men det kommer an på, hvem der hører det. Så det vil sige, at du kan sådan set godt
1: se, at Johannes Smith Nielsen i virkeligheden øh, opfører sig autentisk, som du omtalte i begyndelsen af programmet. Er det her ja. et udtryk for Johannes Smit Nielsens autenticitet, eller hvad?
3: Ja, det er et udtryk for hans følelse. Og, 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 ja, altså, nu, nu hører jeg jo til dem, der synes, at bander kan noget. Ja. Altså, hvis vi går og gør dem forbudte, så bliver de for, først, for det første endnu kraftigere. Det tilfører øh, dem magi. Ja, og så kan, så kan den næste generation blive ved. Ikke? Så bliver det igen øh, godt. Men, men, øh, men det, er, det hører til meget til privatlivet. Vi, vi bliver fine og pæne og ligesom piller kras børstederne er når, når vi er i medierne for eksempel. Øh, men, men når vi er private eller vi er på en knejpe øh, midt, midt om natten, så sker der noget andet. Og det er jo det, hun griber ind i her. Ikke?
1: Lars Henriksen, hvordan virker det på dig, at Johannes smith Nielsen står i vandrehandlen på Christiansborg og siger, at de pisser på deres vælgere?
2: Mm. Ja, men vi er jo nogenlunde vi jævn <coughs> Så øh, fint for mig. Altså, øh, det synes
1: du godt, hun må sige som politiker? Ja, øh, bare for mig. Altså, ja, okay.
2: øh, nu spørger du, hvordan jeg ja. reagerer på det.
1: Vil, det. vil det være noget, du vil angribe i din bog og sørge for, at børn ikke brugte?
2: Ja, fordi pointen er jo, at øh, når børn bruger nogle ord som voksne, reagerer anderledes på, end sådan, som det egentlig var ment. Jamen, så kommer for eksempel i børnehaven, ikke, siger et eller andet, som det er slet ikke så hårdt ment, men fordi pædagogerne kommer fra en anden generation, har en anden sans for måske også, så reagerer de voldsomt på det ord, og så optrapper de en konflikt som øh, slet ikke var ment som en konflikt.
1: Okay. Der, der er jo andre eksempler på baneord, som er blevet blæst ud i hovedet på hele den måbne danske offentlighed, altså den afgående formand for LO, en anden Nielsen, nemlig Thomas Nielsen, i 1982, da han gjorde status over, hvordan det var gået for ham og fagbevægelsen, så sagde han blandt andet følgende. Når jeg kigger tilbage på forholdene, som de var dengang, og sammenligner med de forhold, vi har i dag, så påstår jeg, at jeg sammen med tusinder og andre tilhører en generation, som har sejret af helvede
2: til godt. Det er bare en realitet.
1: Kjell, er og Rasmussen, er der, er der simpelthen en sprogkode i den danske fagbevægelse, som anerkender bandeord, som er en del af det, de har sammen, som
3: TV2 vil sige i sit slogan, alt det, vi deler? Jeg tror ikke, det er noget, de har skrevet ned, men fagbevægelsen er også meget mundtlig, og jeg vil sige ja. Altså det, da, da Harald Børsting blev øh, valgt ind som øh, formand for LO der står, han og bandet, øh, som øh, tillidsmanden fra fiskeindustrien øh, gør, når han er sig selv. Øh, og øh, så det er jo også, altså BANU er også noget, der markerer identitet og tilhørsforhold, øh, og øh, jo tættere du kommer på arbejderklassen og kunstnerne og gøjlerne osv., og altså dem der øh, ikke sidder på magten, øh, jo mere almindeligt er det, fordi det også er et oprørssprog, øh, et anti sprog, og, og fagforeningen har jo ganske vist magt, men Men folkeforførende er jo altid en med folket. Så Marianne Ratje, hvordan stemmer det her med din forskning? Altså er
1: er bandeord simpelthen en måde at melde sig ind i en bestemt klasse eller et bestemt samfund, en bestemt gruppe?
0: Altså det er der faktisk ikke rigtig nogen der har tur undersøge det der med bandeord klasser fordi det er politisk ukorrekt så det ved vi ikke noget om forskningsmæssigt men noget vi ved er at man kan bruge bandeord, og det gælder så også højere sociale lag rent strategisk hvis man gerne vil man kan kalde det snop af, men man kan også kalde det reducere afstand til andre mennesker. Altså chefen kan bruge det over for medarbejderne for at reducere afstand og, og så videre.
1: Altså bruger du det nogensinde selv? Altså kan du finde på at bruge bandeord sådan, sådan helt med koldt overlæg for at skabe... Ja. Hvordan?
0: Jeg gjorde det, da jeg underviste på universitetet for at mindske den autoritet, der var mellem de studerende og mig selv.
1: Du regnede simpelthen med, at de ville synes bedre om dig eller have dig mere i øjneholdet? Ja, lige
0: præcis. Ja.
1: Op. det var en det var meget kold overledt. Og, der,
0: <laughs> og da jeg fortalte mine, mine udenlandske kolleger det, uh, i England, jeg var på en banorskonference her for et par måneder siden, så... Som man jo er. Så mente de, at, at de ville være blevet fyret, hvis det var sket, og så, så der er også nogle kulturelle forskelle okay. på, på banor. Altså vi er meget liberale i Danmark i forhold til jeg,
1: Når du fortæller mig det her, Marianne, så, så lurer jeg på, om det var det, på Nyrup Rasmussen, tidligere dansk statsminister, gjorde, da han besøgte øh, 4. Division på P1 under turmøde på Mars, Fordi nu skal I høre en tidligere dansk statsminister bande for åben mikrofon.
2: Vi har meget, meget svært ved at tage det holistiske grundsyn i forhold til det enkelte menneske, i forhold til den enkelte knægt. Ikke? Ja, altså nu, nu skal du med, du skal, du skal have at vide, at, at du fejler noget og vi vil gerne specifikt nå frem til, hvad det er, du fejler. Hvis man går det på et alt for tidligt tidspunkt, glemmer man jo, at vi alle sammen udvikler os. Selv jeg, som er lidt længere fremme, lige undskyld, jeg siger det, selv, det vil jeg sgu ikke undskylde men selv jeg, er, er, forandrer mig jo ikke.
1: Ja, altså, har, har du en forklaring på, Marianne Rathje, hvorfor får øh, Poul Nyre Brasmussen plads på, at han siger sku ved folkemødet øh, på øh, Mors?
0: Jamen, der viser han jo nogle, nogle private sider af sig selv, ikke? Og, øh, altså, ja, en privat side, og nogle, noget, noget ekspressivt, og noget indforstået.
1: Og lad os lige tage den, altså, selve ordet sku, Er Er det et bandeord længere, eller hvad?
0: Uh, det er en lang diskussion, men kort fortalt... Så, du sagde jo, øh, at det var en
1: forkortelse af yeah. så Gud hjælpe mig.
0: Altså for en 10 år siden, der var der en grammatikbog, der udkom, som øh, i forbindelse med den, der blev der lavet en reklame øh, for den, og i den reklame, der sagde man så for at fortælle noget om den her øh, grammatikbog, at sku ikke længere var et banord Det havde noget at gøre med, hvor, den står, hvor sku står i sætningen. Og det er så blevet udlagt øh, til hele landet, som at sku ikke længere er et baneord". Og Jeg havde lige lavet en undersøgelse lige inden, hvor og det viser at de fleste mener at et baneord, men nu mener næsten at ingen at skulle et baneord, så det er faktisk på grund af det
1: Nu har vi jo lige kigget på, hvordan banord kan indikere tilhørsforhold, og det er måske det, der er på spil i det et spørgsmål, som vi har modtaget på klubb sprogsnablag fra Ph.D. Trine Hyllested. Hun skriver, jeg har opdraget i en familie, hvor det at blive kaldt kulturradikal var en anerkendelse. Jeg undrer mig over, at ordet nu bliver brugt som kritik, selv i Danmarks Radio, for eksempel på 4 Division på P1. Hvordan har ordet skiftet betydning til nu? at blive brugt som et skældsord, skriver altså Trine Hyllested, Ph.D., og for det første, altså Marianne Rathier, har hun ret i det? Altså, ser du ordet kulturradikalt generelt sådan over hele linjen, blive brugt som et skældsord?
0: Nej, ikke generelt, men altså, det er jo sådan, egentlig med alle ord, at de kan blive brugt nedsættende, eller som skældsord.
1: Hvis man siger dem vringende nok, Ja,
0: altså, nu havde vi færdig Egon Olsen til at starte med, han siger jo socialdemokrat som et nedsættende udtryk, mens Mette Frederiksen formentlig ikke vil, vil bruge det. Ikke? Men altså, der er jo kommet nogle, øh, nogle, nogle bevægelser i samfundet, som, som bruger det som, som et kulturradikal, som et nedsættende udtryk, ikke? Som, altså, for nogen, der er indvandringskritiske, eller undskyld, som ikke er indvandringskritiske, og som som er for, for åbne over for multikulturalisme, og som er for liberale i forhold til frigørelse af seksuelle normer osv. Ikke?
1: Så man kan sige, det lever op til betingelsen for at være et skældsord, at det med ét ord kan sammenfatte en hel masse forskellige socioøkonomiske indstillinger og holdninger?
0: Bortset fra, at det ikke er knyttet til et tabu. Okay.
1: Så kulturradikale erstatter det, som i gamle dage, mine gamle dage, uh, hed Socialister eller sådan noget.
0: <laughs> ja, det kan man sige.
1: Okay. Altså nu nævnte du Marianne Radje Egon Olsen Som vi hørte et ganske, et ganske kort pip fra I indledningen af vores udsendelse. Jeg, jeg synes lige vi skal høre hele Hans Svada Altså mest for min smags skyld
3: År efter år er det gået på samme måde Jeg kommer hjem med en plan En genial plan Alt er gennemtænkt Alt er tegnet til ret. Alt går som det skal Indtil det går galt Og hvorfor? Fordi man er
1: omgivet af hundehoder, ignoranter, fægehoder, fejhunde, uden modermandshjert, uden fantasi, uden format, et par impotente hægerøve, et par
4: små fede grødbønder. Ja,
1: og der er mere, hvor det kommer fra selvfølgelig. Og det er jo svært ikke at smile over hele Femjøen, når man hører den her svada. Retorisk set, Kjeld Jarn og Rasmussen, hvad er det, som fungerer så godt,
3: når Egon Olsen hisser sig op øh, på den her måde? Øh, ja, det er jo ikke ordene i sig selv, øh, men det er øh, mængden af ord, der bliver håbet oven på hinanden, øh, rytmisk og øh, ekonosen. Altså, det, er jo, det er jo en skuespiller, der kan fremføre det med rytme og patos, og han er opgiven og vred, og man mærker virkelig mennesket her. Ikke? Men, altså, det, så det ligger primært i fremførelsen, og så, så valget af nogle lidt, lidt forbudte ord, mm. så altså, hundehoveder, det har den her alliteration, bogstavsrimet. Ja, ja, ja. Øh, og hunde har også og et, og ja, se er der.
1: en alliteration. Så nævnte du ordet patros. Hvad er det, I bruger det til som retorikere?
3: Jamen, det, ja, det er følelsespåvirkning, kan man sige. Ikke? Den appellform, hvor du påvirker folk med følelser. Og der er rytme meget betydningsfuldt, men banord for eksempel også. Lars Henriksen, du er jo journalist og
1: forfatter. Du har jo arbejdet med sprog i mange, mange år. Altså, hvordan, hvordan vurderer du Egon Olsens, øh, hvad skal vi kalde det, retirade, ikke filiprisme?
2: Jamen, som det tror jeg. Altså, <laughs> en øh, selvstændig øh, disciplin? eller hvad? Ja, nærmest enormt øh, effektfuldt og også øh, humoristisk bliver det jo. Vi, vi stod jo også alle sammen og mm. smilede over hele forholdet. Og smilede ja. af nogle øh, relativt grimme ord.
1: Men Marianne Rathje, det er jo de færreste, som kan præstere ord i så sammenhængende ordgiverlander som Egon Olsen, og han har jo selvfølgelig fået hjælp fra Henning Bæs og Erik Berling som har skrevet manuskriptet til Olsen-banden. Ikke? Altså, er, er bandord generelt en platform for sprogfornyelse?
0: Nej, det er det bestemt ikke. Det er altså, ikke mærkeligt, synes jeg Ja, det er ret mærkeligt, og jeg ved heller ikke, hvorfor. Altså, de religiøse baneord, som for fanden og for satan, er jo de her 500 år, ikke? så har vi sygdomsbaneord, som er en dansk specialitet, som vi har i øh, kraftedene, for eksempel, som har er fra 1700-tallet, og så har vi de her øh, afførings og seksuelle bandår, som er fra 1900-tallet. Og så det nyeste, vi har, det er sådan set fuck. Øhm, og hvor gammel er det? Jamen, det er sådan I en dag, hal- hal- 50 år.
1: I okay. Så det I er simpelthen gået og sagt i 50 år i Danmark?
0: Ja, altså sådan mere eller mindre det startede for 50 år siden det er først blevet rigtig populært inden for de sidste 20 år. Ikke?
1: Okay. Altså, jeg kunne godt tænke mig, og nu nævnte vi jo lidt det her med smertelindring, øhm, at man sådan set bruger banord til smertelindring. Mm. Øh, er, er der forsket i det? Altså, har man sådan helt neurologisk en, 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 en undersøgelse af, at hvis man siger en hel masse banord, så kan man faktisk tåle større Smerte.
0: Ja, altså det, det klassiske eksperiment, som de her psykologer fra, fra England har lavet, det er, at man, man deler folk i, i to grupper, og øh, de skal så begge grupper sidde med, med hænderne i iskoldt vand, altså ikke bare sådan halvkoldt, men iskoldt, så det gør ondt på, på hænderne, og så får den ene gruppe øh, lov til at sige neutrale ord, som mand og hus og bil, og den anden gruppe får lov til at bande, og så øh, viser det sig så, så gang på gang. De har lavet det mange gange, det her forsøg at dem, der siger bærende, kan holde hænderne meget længere i, i vand.
1: Hvor, hvor er det dejligt, at der er studerende, som stiller sig til rådighed for virkelig seriøs sprogforutning, må man sige. Ja. Det er godt, det ikke var værre end, end, end det kolde vand. Men jeg tænker også på, om, om det her med at bruge de her kraftudtryk, som du jo har beskrevet, Marianne, som noget, der dybest set indeholder en eller anden form for voodoo, mm. altså en eller anden form for magi, altså... Kan det også lindre, hvis man lige pludselig får en voldsom følelsesmæssig påvirkning? Altså, hvis man lige pludselig får at vide, hvad ved jeg, øh, at ens far har kræft eller sådan noget, den ting. hvad vil
3: du sige til det, Kjell? Absolut. Altså, øh, jeg, jeg kan huske en situation engang, hvor jeg kom i klammeri med en del af min familie, og, så, øh, og det handlede sådan om, om indvandrere og så videre, og jeg stod på sådan et, øh, et sødt øh, akademisk synspunkt, øh, og så sad min onkel fra den anden gren af familien ved siden af mig, og så sagde han fordi han kunne se, at jeg fik det dårligt over at være i den her diskussion, så sagde han, det skal du sgu da skide på. Og, okay. og, og det var virkelig lindrende. Det var, som om han slog en kappe, en kåbe ind over mig, mm. og, og så blev jeg stærkere. og sagde, ja, det er da også lige meget. Men Lars Hendriksen, altså hvis rent faktisk har en funktion, der
1: kan være lindrende, både ved fysisk smerte og ved følelsesmæssig smerte, er det så ikke lidt ærgerligt at, at forsøge at opdrage en generation, som slet ikke benytter dem?
2: Jamen, altså mit, mit forsøg går jo ikke ud på, at børn ikke skal bande. Jeg vil bare gerne have dem til at bande lidt pænere. Og jeg er med på, at jeg er op mod overmagten, fordi at det er nogle stærke vaner, der ligesom bliver indgroet i os 100 og 200-300 år. Men øh, lad os da gøre forsøg, gør forsøget.
1: Okay. Det sidste, jeg tror, vi kan nå at tale om i dag, det er nok det her med, om, om øh, bandeord ligesom maler en ind i et socialt stigma, altså om der er noget, en særlig social... Øh, øh, et øh, på panden, eller hvor den nu måtte sidde ved at bande. Og der er jo et sted, hvor man simpelthen ikke må bande. Altså det er næsten stadfæstet ved lov i Folketinget, fra Folketingets talerstol. Her kan I høre en udveksling mellem pelle Dragsted og Folketingets daværende formand, Pia Kersgaard. Selvfølgelig er der en græns for, hvor mange... Øh, et land kan tage.
3: Altså, øh, vi vil ikke kunne tage imod en million flygtninge, eller hvad fanden vi nu sætte. Selvfølgelig er der det. Det siger sig selv. Og det er jo derfor, vi mener, at der skal en øh, fordeling... Simpelthen sige til ordføreren, at man banner
4: overhovedet ikke for Folketingets talerstol. Vi klager.
3: Det er ikke lært, der hvor jeg kommer fra.
4: Ja, men sådan er det altså her, og man diskuterer heller ikke med formanden. Værsgo.
1: <laughs> det er godt. Det, det er noteret formand. Ja, vi står jo alle sammen her og griner. Hvordan påvirker den her dialog dig, Lars?
2: Mm. Jamen, jeg tænker, at den er meget øh, kendetegnende for øh, den generation øh, og vores generation, at man bruger øh, banord uden at tænke over det. Fordi mm. det er vi ligesom vokset op med, og det er jo også det, der er en af mine pointer, at mange af de øh, banord, børn bruger, de gør det af ren vane. Mm. Altså Så. ligesom
1: Pelle Dragsted sådan set gør det her?
2: Ja, man tænker det ikke over det. Det er ikke, det er ikke for at lave et statement eller noget.
1: Men det er jo også et forum, hvor der er nogle helt exceptionelle regler for, hvordan man henvender sig. Altså for eksempel henvender man sig jo ikke direkte til andre mennesker, man henvender sig til dem i tredje person. Man siger, vil fru Pia Kærsgård gøre redde for, at, eller vil ministeren bekræfte, at der er afgivet forkerte oplysninger om aflivning af mængder og sådan noget. Det er jo præsidiet, kan man sige, Folketinget til et hvert tid siddende præsidie, som afgør sprogpolitikken i Folketinget.
3: Er du enig i den sprogpolitik, Kæld? Øhm, nej, det er jeg ikke, men, men øh, jeg, jeg, jeg synes, det er ligesom øh, perryggerne i de engelske retssale. Øh, det, det fortæller, at det her det er et højtidligt sted, mm. hvor man skal opføre sig sådan, så det er, som andre kan tage ved lære af det. Ikke? Så, så jeg forstår godt, at man tager noget, der er ekstremt antikveret og bevarer det, men, men øh, altså, jeg er jo ikke enig i, at det fremmer den gode retorik, som er autentisk og ud af posen, og øh, hvor banneord i min optik er vigtige, så længe du ikke bruger dem hadfuldt. Hmm. Altså jeg er meget på den, at det, det her, hvis vi skal sprogopdrages, så skal vi lade være, lære at lade være med at lave hadetale. Vi skal lære at lave tale, og der kan man godt bruge baneord. Nu
1: lovede jeg jo i begyndelsen af den her udsendelse, at jeg her i dag ville gå til bekendelse og meddele offentligheden, at jeg har bandet på tv. Jeg har taget upassende ord i min mund. Banderi var i en periode en del af min hverdag. Det tager jeg det fulde ansvar for. Jeg fandt selv bandeordet og brugte det. Fordi sådan her så lød det, da jeg på DR2 fulgte med i åbningen af det kongelige teaters nye skuespilhus på Havnefronten i København i et interview med den daværende direktør for teateret, som hed Michael Christiansen.
2: Det ville være mit mål at, at skabe det hus for skuespillet, som skuespillet aldrig har haft.
1: Om man ville have kunnet have dig undskyld, hvis du lejlighedsvis, i løbet af det forløb, som vi lige har vist ganske kort her i fjernsynet, på et tidspunkt ville have pakket sammen og sagt, nej det bliver sgu ikke til noget. Altså, det, det projekt er blevet skudt ned så mange gange, at nu kan jeg simpelthen ikke mere. Og så skal jeg spørge her i kredsen, kunne I høre, hvad baneordet var? Var det helt tydeligt, eller hvad? Det kunne sgu ikke. <laughs> nej, nej, du kunne sgu ikke høre det baneord. Altså, det er lidt sjovt, at jeg husker jo tilbage på det her, som at jeg havde sagt fuck øh, i fjernsynet. Altså, grund til, at jeg overhovedet kan huske en udsendelse, som jeg selv har deltaget i for 15 år siden, var, at jeg efterfølgende fik en reprimande fra DR's daværende direktør for programproduktionen, Mette Bock, som meddelte mig, at vi banner ikke på DR's platforme. Men, men på en skala, Marianne Rage, altså hvad, hvor, hvor vil man også i dag kunne give en, for en til en journalist ved øh, Dødstjernen Danmarks Radio, for at stå og sige sku i radioen? Nej, eller det
0: øh, vil man absolut ikke. Det øh, tror du der, er helt udelukket. Ja, der er kommet mange flere bannerer i medierne øh, på den, i den periode, der er gået, og sku er jo også ja. minimeret i forhold til kraft. Så det tror jeg ikke, man vil.
1: Så, så hvad er de ord i dag, som ville fremkalde en øh, reprimande? Og nu siger vi jo dem alle sammen ikke, fordi vi mener dem, vi sætter dem jo bare i citationstegn. Altså hvad ville være de ord, som ville hidkalde en bandbulle fra øh, de øverste lag? Har du et bud på det, Kald?
3: Øh, ja, f- altså f- nære. Og øh, hvis man for eksempel kalder, kalder nogen en tøs, det der Hvorfor tøs? Med, jamen, Fordi at, der er jo skal man sige, blevet meget større opmærksom på det kønnet i dag. Og, og hver gang man så, så tager det kvindelige og bruger det nedgørende, så, så der, vil jeg da håbe, man slår ned på det, vil jeg faktisk sige. Ja. Fordi det er jo en negativ brug af baneord. Ja. Synes du også, det er problematisk, Lars Henriksen, at sige ordet tøs
1: i radioen for eksempel? Du er en tøs.
2: Øh, ja. Det, det synes jeg da bestemt af er, er de samme grunde. Mm. Øhm, og for mig hører det til sådan en almindelig pli. Øh, ikke at bruge sådan nogle ord, ligesom at man ikke bør bruge de her banord. Øh, altså i, i, i min verden er det, er det på linje med at huske at sige tak, goddag, farvel, undskyld. <laughs> Der er en lang række. Ja, der er en lang ja.
1: Tusind tak for det. Det var så dybt vi i klog på sprog i dag noget at grave i bandeord og ukvims ytringer. Jeg siger tak til mine gæster, Kjell Jørgen Rasmussen, retoriker og administrerende direktør ved Retor, og til Lars Henriksen, journalist og forfatter, til Vilders Leksikon over børnebaneord, og til Marianne Ratje, senior sprogforsker og den eneste af slagsen i Danmark, der beskæftiger sig med bandeord. Og på telefonen havde vi jo Sandelind Børnefaglig Konsulent ved Børns Villkår. Denne udsendelse var tilrettelagt af Tobias Hermann, som er i meget nær lige op. På nedstigende familie med lytteren Lone Herman fra Fredericia, og er Clara Witt, som styrer teknikken, og er mig, den kun lejlighedsvist bandende, men nu et, øh, offentligt bekendende bandeist, Adrian Hives. Vi er tilbage med en måske pænere øh, sprog, klog på sprog udgave live fra Sprovelse i næste uge, og du kan altid finde os overalt, hvor du finder dine podcasts. På genhør.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.